0: charlas hispanas episodio 441 el verbo haber bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Hola, hola, fieles oyentes! Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano aquí, en su podcast favorito. ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Espero que sí. Como saben, hoy es un día de gramática y lo aprovecharemos para repasar un tema que sigue siendo una pequeña falla, pero constante. Incluso para los hablantes nativos del español. Ya verás por qué lo digo. Este episodio está dedicado al verbo haber. Seguramente notaste que en el episodio gramatical anterior, también charlamos sobre el verbo haber, pero en contraste con el verbo estar. Esa suele ser una confusión constante para muchos en algunos casos específicos. Si no has escuchado ese episodio, te sugiero hacerlo. Es el número 431. Bueno, aparte de la confusión entre los verbos haber y estar que discutimos aquella vez, otras dificultades comunes se presentan con el verbo tener y otras tantas con la doble forma del verbo haber, que ya he mencionado brevemente en otra ocasión, pues hoy lo veremos en más detalle. Empecemos por la forma personal del verbo. Para ello, debemos tener siempre presente que esta es la forma que usamos como auxiliar, es decir, para construir los tiempos compuestos, como el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Si pensamos en el pretérito perfecto, tenemos las conjugaciones básicas que aprendemos en las primeras sesiones de español. Yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros hemos, y ellos, ellas, ustedes han. Pero como ya lo sabes, estas conjugaciones así por sí solas no tienen ningún significado pues necesitan un verbo en participio para indicar la acción realizada. Por ejemplo, Finalmente he terminado mi tarea. Tú has aprendido mucho este año. Julia nunca ha viajado a China. Ustedes han hecho un trabajo espectacular. Creo que todo está claro hasta aquí, ¿verdad? Pero, curiosamente, Creo que es aquí donde nace una de las confusiones más comunes, especialmente para los angloparlantes. Pues, al traducir los anteriores ejemplos al inglés, indiscutiblemente hacemos uso del verbo to have como equivalente de haber. Y sí, en realidad están relacionados. Entonces, la frase, finalmente he terminado mi tarea, se convierte en... I have finally finished my homework y Julia nunca ha viajado a China se traduce como Julia has never traveled to China. Bien, haber equivale al verbo to have, pero recordemos que en inglés este verbo to have también tiene otra función. Aparte de ser un verbo auxiliar, también tiene la función del verbo tener. Por eso una frase como My dad has a great job se traduce al español como Mi papá tiene un gran trabajo. Así con el verbo tener. Pero jamás con el verbo haber. Porque si decimos algo como Mi papá ha un trabajo no tendría ningún sentido. A lo que voy es que para expresar posesión en español no usamos el verbo haber sino tener. ¿Vale amigos? Muy bien, aclarada esta duda, podemos pasar ahora a la forma impersonal del verbo haber. ¿Listos? Pues esta forma en presente es la palabra hay, que ya hemos estudiado recientemente. Recuerda que con esta palabra expresamos la existencia de algo en un lugar, no importa si ese algo es plural o singular es el equivalente al inglés there is y there are. Entonces, si en inglés se dice there is a fly in my soup, en español decimos hay una mosca en mi sopa. Pero aun cuando en inglés cambia la versión plural a there are three flies in my soup, en español continuamos usando hay y decimos hay tres moscas en mi sopa. Muy bien, pues así como se mantiene solo una versión para el singular y el plural en el presente, también se mantiene una sola versión en los otros tiempos. En el pasado simple decimos hubo. Aunque muchas personas nativas cometan el error de decir hubieron. Aunque no lo creas, es un error bastante común. Hay personas que dicen cosas como... Hubieron muchas personas ayer en la fiesta. Este es un gran error. Recuerda que la manera correcta sería Hubo muchas personas ayer en la fiesta. Lo mismo con el imperfecto. No decimos Habían tres perritos en el parque. Decimos Había tres perritos en el parque. Siempre la forma singular. Y desde luego, también aplica para el futuro. Es incorrecto decir algo como, en el futuro habrán carros voladores. Lo correcto sería decir, en el futuro habrá carros voladores. Siempre, siempre en singular para la forma impersonal del verbo haber, ¿vale? Ahora, si lo que queremos es usar la forma personal del verbo haber para construir tiempos compuestos... Ahí sí que debemos conjugar el verbo de acuerdo al pronombre, bien sea plural o singular. Pero recuerda, solo en su forma compuesta, jamás para denotar existencia. Unos cuantos ejemplos del uso correcto del verbo haber como auxiliar de tiempos compuestos pueden ser «Antes de terminar la fiesta, mis amigos ya se habían comido el pastel». Cuando vengas a Colombia el próximo año, ellos ya habrán terminado sus estudios. Queridos oyentes, ¿comprenden por qué en estos ejemplos sí es válido usar la forma plural del verbo haber? Es porque no estamos usando el verbo como indicador de existencia. No es la función de la palabra hay. En estos ejemplos, el verbo haber solo cumple la función del verbo auxiliar. Por eso tiene el verbo en participio al lado. Habrán terminado y habrán comido. Muy bien, fieles oyentes. Solo quería ayudarles a aclarar estos pequeños errores que suelen presentarse en algunos estudiantes y como ya lo mencioné, incluso en hablantes nativos. Lo bueno es que tú ya lo tienes claro y puedes ayudar a tus amigos a corregir esos errores también. ¿Vale? Yo los acompaño hasta aquí, pero espero que este episodio haya sido útil para ustedes. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com